0: Вчера все было хорошо, а сегодня инструации закончились, да? Здоровый мужчина, который постоянно хочет секса, а вот здоровая женщина, которая постоянно хочет секса. Это вот та проблема, с которой сталкиваются во время паузы, что не хочется. Не проблема же поправить.
1: Нельзя останавливаться, вот это однозначно точно. Нужно пытаться искать себе интересы. «Источник» — подкаст о гормонах.
2: Привет! С вами подкаст «Источник» и Этериа Сатиани. Тема выпуска — менопауза, страх старения. Проверенной информации о менопаузе в открытом доступе мало. Говорить о они публично не принято, и многие женщины приходят к этому переломному для себя моменту неподготовленными. «Источник» всегда рассматривает любой вопрос со стороны физического и духовного. Поэтому в студии у нас два лучших эксперта. У нас в гостях Жуманова Екатерина Николаевна, руководитель Центра гинекологии и онкологии, репродуктивной и эстетической медицины, основатель бренда «Другая гинекология», и Телятникова Татьяна Игоревна, мастер даосских практик, сертифицированный тренер по цигун и даосскому целительству, замглавы Федерации Дао, сексолог и мастер Рейки. Более 12 лет назад, когда мы работали в журнале «Космополитен», мы занимались коммерческими проектами, делали много различных спецпроектов, это был креатив. И я вот помню, как мы должны были рекламировать продукт, связанный облегчающий симптомы менопаузы. Я тогда была, в принципе, далека, мне было 25 лет, и мне казалось, что это что-то очень далекое от меня. Но мне пришлось изучить женские блоги, и вот когда я мониторила интернет и женские форумы, я была, честно говоря, в шоке. В основном женщины писали, что они себя не чувствуют женщинами, что они старые, ненужные, что они вообще какие-то потные чудовища. А с социальной точки зрения они писали, что мужья их не поддерживают, и мало того, чаще всего замечают, что они там, выглядят не очень или несексуальны и так далее. Но на мое удивление, вот прошли, прошло время, я тогда была, так сказать, очень сильно шокирована весь, всем этим конфликтам, и для меня это было что-то, знаете, приблизиться к мне на паузе. Это... Ну, равно приблизиться к какому то уже к концу своему. Но вот буквально перед нашей встречей я тоже начала мониторить интернет, где-то женские блоги. Вы знаете, мало что изменилось. Даже комментарии врачей, психологов, они были в стиле: да, да, возраст и все, к чему мы идем, это использование глаголов: угасает, увядает, истощается, снижается, нарушается, обостряется. Нравится. Ну, то есть не то, чтобы какой-то какой веселый нас период ждет впереди. И вот вопрос мой. Мне сейчас 36 лет. Я понимаю, что время течет быстро. Я хочу... Моя задача, я себе поставила такую задачу, это вот поддержать себя и как минимум, когда я войду в менопаузу, чтобы для меня таким шоком не был, чтобы я не была той женщиной, которая на форумах пишет, что я не женщина, у меня нет поддержки, я чувствую себя ужасно и так далее. А давайте тогда вот, чтобы дальше продолжить. Екатерина, я спрошу вас, да, вот давайте с точки зрения, с медицинской точки зрения,
1: вот менопауза. Что происходит с женщиной? Ну, наверное, прежде всего стоит сказать, что менопауза – это физиологический процесс. Это не патология никакая. То есть мы действительно, ну так уж получилось, мы с вами можем выглядеть, там, не знаю, на 20 лет, но принципиально по строению, да, именно с точки зрения физиологической, я сейчас говорю не с точки зрения моего личного мнения, а именно физиологической, мы как были с вами на уровне пяти да, но так и остались. То есть гормональная функция она у нас ну, точно такая же, она никак не поменялась, сколько бы мы с вами не, с собой не работали, что бы мы реально не делали. Это не значит, что это что-то такое плохое, совсем нет, просто нужно это понимать. И если это понимаешь, то и подготовиться к этой ситуации значительно проще. И так это не патология. Вот все, что описывают ваши там, соответственно, женщины, которые вы говорите, пишут в формах. Это называется климактерический синдром, и это патологическое состояние менопаузы, которое требует лечения. А нормальная менопауза – это принципиально переход просто женщины из репродуктивного, да, своего такого возраста, но возраст, когда нужно уже там, заняться собой, собственно говоря, да? ну, действительно так. А С точки зрения гормональной у нас просто перестают вырабатываться, практически перестают вырабатываться женские плавые гормоны, которые называются эстрогены. И именно поэтому их перестают вырабатывать вечники, мы перестаем менструировать. Вот, собственно, основной механизм. Екатерина,
2: а вот как раз расскажите, с чем к вам приходит? И это уже приходит. Вот вы сказали, что пора заняться собой. То есть, все-таки заняться собой пора, когда уже это наступило, или есть, или мы можем заранее к этому подготовиться?
1: Ну, понимаете, здесь двоякий ответ, я бы так сказала. Вообще все женщины принципиально сейчас делятся вот на две большие группы, да, но у нас вообще страна контрастов, поэтому это именно так, это золотой середины нет пока. Те женщины, которые, как вот и там вы, так как и мы, да, там задумываются о том, а как войти в этот период мягко, да, как это сделать плавно, хорошо, красиво, чувствуют себя там достойно везде. И те, кто... Вообще ни о чем не думают, и потом бабах, менопауза, и начинаются вот такие вот вопросы. Подготовиться с точки зрения вот именно медицинской, да это кроме как действительно там посещать гинеколога более или менее регулярно и понимать, когда начинаются какие-то изменения в организме, и вовремя на них реагировать, таким образом можно. Но мы с вами, к сожалению, не можем сказать, вот там у вас менопауза наступит 47 лет, mm -hmm. а у вас в 55 лет. Понимаете, то есть сложно это сказать. Но принципиально есть те звоночки, которые гинеколог вместе с женщиной может компенсировать и сделать переход в этот период да, мягким.
2: Угу. Я, я правильно понимаю, что когда уже женщины пришли с симптомами, да, которые им не нравятся, это чаще всего условно такой... Ну, эти симптомы просто сопровождают этот период. Или же это как раз связано с тем, что они там вовремя не обращались к гинекологу, запустили себя по каким-то
1: категориям, и поэтому уже пришли с этим. Смотрите, менопауза не наступает вот так. Очень редко так бывает, да? когда вчера все было хорошо, а сегодня менструации закончились, да? а Вообще этот период делится на переменопаузу, менопаузу и постменопаузу. То есть целых три периода. И вот этот период перименопаузы – это когда женщина начинает наблюдать симптомы. Это не значит, что она начинает сразу там плохо выглядеть или потеть. Это уже как бы, да, звоночки серьезные. Но у нее, например, начинает меняться цикл. По-разному по бывает. У кого-то укорачивается, у кого-то удлиняется, у кого-то начинает мастрация путаться. Да? Но поскольку у нас везде нам так еще мама там с бабушками говорила, что нормально, так бывает. Да, и мы пока там, извините за сравнение, действительно так, женщины пока полные там сапоги, крови не будет, да, то она не обращается. Это действительно так. Приходит уже поздно. А вот если в этот период обратиться, перьями паузы, тогда можно действительно скорректировать и гормональный фон с медицинской точки зрения в том числе.
2: Екатерина, спасибо. Хотя нет, еще один вопрос задам. Mm. Вот если бы я к вам пришла сейчас и... Мой запрос бы звучал так, что вот я как раз хочу максимально мягко войти. Понимаю, что это неизбежно в какой-то период времени. Максимально мягко войти в это. Вот что я могу сделать сейчас с точки зрения медицины? Вы бы мне что посоветовали?
1: Ну, прежде всего, если у вас есть какие-то жалобы, мы всегда начинаем с этого. Если ничего не беспокоит, то, понятно, для начала должно быть гинекологическое обследование, потому что иначе мы никак с вами не можем ну, добавить никаких препаратов. Вот, кстати, о чем стоит еще сказать? О том, что у нас есть в стране страшная такая гормонофобия. Знаете, это, это все. Вот каждая женщина на приеме у меня, каждая говорит, я гормоны пить не буду.
2: Это мы, кстати, еще обсуждаем. Да, обсудим. Позже. Это да очень тема, я, говорю, я знаю. отсюда и
1: очень много проблем. И если бы вы пришли, прежде всего, мы бы с вами сдали гормональный профиль и посмотрели, на каком он у вас уровне. И от этого бы понимали уже, да, мы не можем, опять-таки говорю, точно сказать, когда у вас наступит менопауза, но мы бы понимали, на каком уровне да, гормональном находитесь вы конкретно. И кроме всего прочего, сейчас важное значение играет и минералы и витамины, я не отношусь к докторам, которые считают, что все из-за нехватки витамина D нет, конечно. Но в общем да, и есть очень хорошие и биологически активные добавки, которые можно использовать для того, чтобы мягко себя чувствовать при определенных изменениях в гормональном фоне.
2: Спасибо. Таня. Расскажи, вот э, если мы говорим о климаксе, менопаузе, вот с точки с энергетической точки зрения, ты как эксперт по даотским практикам, я знаю, что вот в доводских практиках, из того, что я знаю, возможно, это не так, э, что там отношение другое к этому периоду, там просто все делится на переходы, да, то есть ты переходишь из одной, из, из одной стадии в другую, и там чуть ли не празднуют э, переход в менопаузу, потому что считается, что женщина, наконец, свободна. Вот Я сразу обозначить
0: праздновать. Э, празднуют, когда есть что праздновать. <с> То есть, <с> ну, в данном контексте, когда э, действительно приходит на этапе, э, когда в, уже что-то случилось. Праздновать нечего. То есть если, ну, с точки зрения вы да, считается, что у нас есть некоторая такая изначальная ЦИ, то есть изначальная энергия, это э, сексуальная энергия, которая в том числе из родовой состоит, из, э, ну, как бы энергии, которая дана при рождении. И вот это как, ну, как счет в банке, да, который постепенно-постепенно заканчивается. И на самом деле заканчиваться он начинает в лет 25. То есть потом уже начинается растрата того, что есть. Там никаких о процентах речи не идет. Можно этот период как-то продлить, но по большому счету изначаль... ну, как бы изначальная цена заканчивается. И вот она, когда закончилась, то есть мы пришли, ну если не в ноль, то с маленьким-маленьким плюсиком приходят ко мне женщины. А о каком переходе можно говорить? Можно, допустим, если у нас есть вклад банки, можно его перевести в какой-то актив, если это своевременно сделано, если, допустим, вот эта изначальная ци переведена в силу сознания то с того сознания которое может позаботиться о теле, может позаботиться о необходимом уровне энергии, о необходимом уровне сексуальности да? то есть перевести когда было много во что-то другое, чтобы потом когда этого станет меньше перевести обратно. тогда да тогда есть что праздновать к этому, к этому периоду мы накопили где-то в другом месте да? и мы можем то есть мы владеем вот этим вот искусством перевода и мы можем перевести силу сознания на поддержание тела. Но если к этому времени растрачено, в другом месте не накоплено, праздновать нечего. То есть это ну, как бы
2: точка ноль. Но, Татьяна, тогда расскажите, что, что, что вот, еще? опять же, я, считайте, к вам пришла, и у меня так, такой же запрос. Мне 36, я хочу вот как раз, как, как вы говорите, не прийти с пустым банковским счетом, не войти, войти в этот mm -hmm. период с чем-то. И вот что я могу сделать для себя сейчас?
0: Ну, на самом деле, у тебя сейчас можно ты, да? У тебя сейчас самый такой возраст, когда можно этим заниматься. То есть у тебя достаточно времени, чтобы достаточно еще сексуальной силы, достаточно вот этой изначальной ци, чтобы можно было ее как-то перевести. При этом силы уже приходится рассчитывать то есть пробрасывать на интерес, то есть приходится уже выбирать. И первое, с чего можно было и нужно было бы начать, это, в принципе, с работы с энергией, то есть не с сексуальной энергией, не с гормональным фоном, а просто, в принципе, с энергией, чтобы уровень вот этой вот энергии был достаточный для того, чтобы жить и для того, чтобы хотелось жить. Это вот та проблема, с которой сталкиваются во время менопаузы, что не хочется, не проблема же поправить, а Проблема в том, что не хочется, не хватает желания разобраться до конца, не хватает желания, допустим, вот по тем же гормонам информацию посмотреть и разобраться, не хватает желания там, построить какие-то альтернативные варианты разобраться и начать ну, как-то э, стабильно в этом расти. Вот. У, тебя это как бы, у тебя это энергии достаточно, вот. но ее нужно подкачивать. То есть первое, что, с чего можно было бы начать, это заняться цигун. Цигун — это практика на самом деле мне возрастная, которая позволяет как раз ну, распознавать, осознавать, управлять сырую силу, которая много вокруг нас, в том числе та, которая в нас. Она позволяет осознавать, когда у тебя падение некоторых сил происходит, более осознанно к себе подходить. И в чем, опять же, тоже проблема? Женщины, допустим, приходят ко мне, когда у них, ну, на самом деле, чуть постарше. То есть обычно 40, всё-таки 40-45. Как
1: раз вот мой возраст. Да, пришло. Ко мне,
0: ко мне приходят либо вот, ну, совсем маленькие, скажем тогда, там, 16-18 лет, либо вот 40-45. И это тот возраст, когда они приходят, говорят, о, все плохо, секса нет, я заметила, что у меня все начало опускаться, все вянет, все гаснет, жить не хочется, даже с подругами встречаться не хочется, там, мужик ушел, либо я там даже с тем, которые есть, там, или с теми, которые есть, встречаться не хочу. То есть для меня проблема — это даже не самочувствие, а не желание. Ну и вторая, да, проблема самочувствия. То есть, когда мы говорим физиологию, на самом деле физиологию можно и легко можно поправить с помощью традиционной медицины. Ну, что у ну, нас традиционная медицина там, с гормонами или с подотделениями справится? Да, справится и быстро. Но проблема здесь именно самочувствие. И женщина не чувствует себя сексуальной. Женщина не хочет, то есть она хочет быть желанной, но как-то очень абстрактно. Вот этого именно желания, запроса нет. И, и на самом деле приходят и говорят, мне, мне секса не стало, мне секса надо. Ну, если разобраться, это же, опять же, тоже несложно. Если вопрос только секс, доски, практики дают э, вполне конкретные технологии, как так подышать, чтобы э, тебе захотелось секс. Прежде всего, тебе собой захотелось секса. И потом, э, ну, следующим этапом, чтобы тебя захотели. Это несложно. Это некоторый шлейф, если хотите. То есть это как бы, ну, шлейф, когда женщина воспринимается сексуальной. А, но чтобы ну мы говорим о некотором внешнем, чтобы чувствовать себя и чтобы на самом деле эта сексуальная энергия циркулировала, та энергия, которая вообще как бы источник жизни, та энергия, которая как раз поднимает все, подтягивает, от которой хочется там куда-то бежать, что-то делать, там вставать, развиваться, там еще что-нибудь. Вот, вот такое изменение требует времени. То есть я бы разделила тех женщин, которые вот 40-45 ко мне приходят, на те, которые хотят у них произошло изменение, и они хотят, чтобы у них, эм, ну, как бы некоторую иллюзию, что ли, да, чтобы у них нет секса, они хотят, чтобы он был. Э, они себя чувствуют вот там нежеланными или несексуальными там, или какими-то там еще да, то есть некоторое самоощущение, да. И нужно, чтобы этого не было, чтобы вернуть в обратное. Это несложно, это вопрос там, ну, нескольких месяцев, может быть, практика и тех, которые действительно столкнулись и хотят разобраться с этим, и хотят продлить не только самоощущение, но и функциональность. И вот здесь мы подходим к теме, которая для, ну, для меня это на самом деле ключ, что сейчас некоторый такой акцент, как бы фокус на то, как выглядеть. И мы уходим от функциональности. То есть с функциональностью мы сталкиваемся, когда женщина хочет рожать, и когда у нее что-то болит, и как она считает, ну, даже не врачи, тут никто убедить не может, как она считает, что у нее функционирует что-то неправильно. Вот, так как э, с с рожать немножко сместился, то есть это сейчас не обязательно. Хочешь рожай, хочешь не рожай. Не можешь родить, тоже не проблема. И никто за это сейчас не, ну, не запаривается. так то Получается, что функциональность как бы уходит на второй план. а Честно говоря, вообще на десятый. И фокус в том, как выглядеть. Но если мы это разделим совсем, выглядеть ведь несложно в этом же не проблема. У нас есть
2: косметология, как минимум, уже продвинулась. Сейчас,
0: да, сейчас косметолог... ну, то есть сейчас собрать, чтобы женщина выглядела, это, это несложно. Вот. В том числе в доских практиках есть очень много методик, чтобы она выглядела еще и ощущалась как очень сексуальная. на более того, когда мы говорим женская сексуальность или а, чувствовать себя сексуальной, в основном это образы, внешние образы. Это не внутреннее самоощущение, когда тебе хочется секса или постоянно хочется секса, как, допустим, говорят о мужчинах. Здоровый мужчина, который постоянно хочет секса, а вот здоровая женщина, которая постоянно хочет секса. Про это, про это мы... да, давайте да. тоже это разберем. Да. И,
2: и Екатерина, будет тоже интересно послушать. У вас вот тема секса и сексуальности ваши пациенты приходят вообще с такими запросами, что вот они, там, тема оргазма, секса, сексуальности. И если приходят, то в какую сторону вы дальше двигаетесь в работе с ними?
1: Приходят, конечно, потому что сейчас последнее время я, в общем, достаточно... Горжусь тем, что я там, в общем, у истоков стояла эстетической, так называемой гинекологии, Она эстетическая не, как раз не с внешней с точки зрения. Так она у нас называется. Не знаю почему, но в мире тоже. Но вот занимается она как раз на самом деле вот, женской сексуальностью в том числе и проблемой и оргазмов тоже. Я вам хочу сказать, что в свое время, когда я так начинала этим заниматься, если смотреть на это только с точки зрения, здесь я поддержу абсолютно Татьяну, только с точки зрения медицинской Вы никогда в жизни женщине не поможете Ничего не получится Потому что это не значит, что у него упали гормоны Вы дали ей пять капель гормонов И все, она побежала, и мужа любит И все прекрасно
2: я кстати надеялась именно Нет, это расход. вообще так не работает
1: К сожалению Даже пришлось психологом стать вот Хочу вам сказать, что это действительно Сложная тема Именно для женщины Не для мужчины У них свои проблемы, но именно для женщины Потому что, ну, во-первых, прежде всего, надо сказать, что человек – это единственное существо, которое использует половую жизнь для удовольствия. Да? Это, это так, на самом деле так. Вот. И мы, в принципе, достаточно сексуальны сами по себе, и это дает нам огромный всплеск гормональный. И вообще, если рассмотреть, что такое оргазм с точки зрения биохимии, да, то это та самая энергия, о которой вы вот и говорите. Да? Но я не... не близка к даосским практикам, но принципиально мы говорим с вами про разное на одном и том же языке. И первая, наверное, самая большая проблема у женщин – это не достижение оргазма, а то, что очень большое количество женщин, которые приходят ко мне, во-первых, они, ну уж извините, страшно закомплексованы, причем даже в разговоре тет а -тет со мной. И пока я их там, да, это огромное количество времени проходит. Это первое. Второе. Женщины абсолютно не образованы с точки зрения вообще строения своего тела. Мы свое тело не знаем. И когда мы... Ну, я не знаю, сколько можно это говорить, но я все-таки скажу. Когда, например, мы обсуждаем там оргазмы, да, и там говорим про клиторальный, скажем, оргазм, я в последнее время стала женщин попросить мне клитор показать. И я вам хочу сказать, что большинство не знают, где я. Потому что нас учили, ну, у нас уже нет, но до да, нас учили, да, что мастурбация – это плохо, что м -м, секс – это вообще что-то такое грязное, это неправильно, это, об этом не нужно говорить. Отсюда наши проблемы в огромное количество. Когда женщина приходит с таким запросом, ну, естественно, мы начинаем с ней говорить а в принципе, она хочет этого секса, Потому что если она его не хочет, и это, скорее, обязанность, потому что она живет с мужем давно, а мужу нужен половой акт, вот, скорее всего, это так происходит. И дальше это огромная психологическая работа. С чем связаны проблемы с оргазмом? Либо она его вообще никогда не испытывала, потому что она не знает и думает, что, скажем, там клиторальный оргазм он достигается просто при там, фрикциях, да, когда это совершенно не так. Либо мы начинаем более углубленно в эту проблему изучать, и не говоря уже там о каком-то гормональном фоне, возникает огромное количество психологических проблем. Да, вот это действительно так. И женщина не может рассматривать свою половую жизнь, особенно в семье, конечно, если она свободна, нет, но в семье не может ее рассматривать отдельно своего психологического состояния. Да, и поэтому... Если, там не знаю, во время половой жизни она думает, что сейчас у нее машина стиральная закончится, и нужно белье повесить, понимаете, о каком оргазме мы говорим. То есть это огромная комплексная проблема. Гинекология решает много проблем, но скорее функциональных действительно. Да? То есть тогда, когда я вижу, что действительно все нормально, ну но вот проблема там, там широкое влагалище после родов, есть опущение или какие-то действительно проблемы, трофического характера, допустим, у женщин уже в менопаузе. Вот здесь мы можем помочь, однозначно. Но это целый огромный пласт, который нужно вместе там с медиками, с психологами, с сексологами, не знаю, с кем еще решать.
2: Да. Я вот как раз мы тут много обсуждаем, даже в предыдущем подкасте тоже обсуждали либиды, и вот с чем сталкиваются. Тут у меня мой следующий вопрос: он связан с тем, что вот женщина, да, ее сексуальность, и вот даже, наверное, подведем мы к тому оргазм, могу ли я получить его сама без мужчины? Правильно, вот мы тут обсуждали в прошлом подкасте. И как раз столкнулись с тем, что женщина в принципе-то свое тело не знает, сама себя удовлетворить не может, mm -hmm. а не использует, например, там, ни игрушки, ничего, никакие вспомогательные... На, на, на сегодняшний день очень много Вспомогательных вещей для женщины Но это не используется И вот тут вопрос тоже и с медицинской точки зрения И с, со стороны там, Даосских практик Что Может женщина сделать Для того, чтобы вот как раз эту свою Собственную сексуальность узнать Себя удовлетворить
1: Да, советую Хочу вам сказать, что приблизительно вот Когда женщина приходит с таким запросом Прежде всего, конечно, мы выясняем, да испытывает ли она оргазм при самоудовлетворении. И когда она... Очень часто говорят женщине, что «Ну что вы, что это? Это, это нельзя, это очень плохо». Вот таких женщин, я им говорю, у вас домашнее задание. Значит, сейчас мы с вами обсудим, где расположен клитер, как его нужно стимулировать, что с ним нужно делать. Да, там. Начинаем с вот этого оргазма, разрабатываем это. Я очень советую своим пациентам и смотреть определенную там, видеопродукцию, не вижу в этом ничего такого плохого. Тем более, что все люди и женщины имеют свои абсолютно фантазии, иногда совершенно не связанные с, ну, с обычной своей жизнью, да, и это им помогает. Вот и хочу вам сказать, что действительно большое количество женщин потом не возвращаются после домашнего задания. Они открывают, видимо, новый мир для себя. Сорок сорок сорок. Да, да, как они. Это вот вы зря говорите, вот это и двадцать бывает. Бывают женщины, которые приходят в 35 и говорят, я вообще никакой оргазм не испытывала, но секс – это как бы классно, вот, я когда была влюблена, мне там вот вроде нравилось, а сейчас я вообще ничего не испытываю. Их таких огромное количество. Как раз 40, наверное, плюс приходит какое-то осознание, что, наверное, как-то жизнь мимо проходит, надо что-то делать. А вот эти все годы без оргазма, они как-то мимо прошли. Обязательно советую, обязательно нужно разбираться со своим телом, обязательно нужно читать и, Ну, очень сейчас много информации, сложно разобраться, поэтому ну, скорее с помощью да, специалистов.
0: Я вот здесь соглашусь, что очень, очень важно образование образование в смысле это не только информирование, прочтение каких-то постов да, и смотрение картинок. А образование как некоторый образ, как это вообще может быть, и в том числе познание себя. И чувствование себя. И вот мы сейчас, допустим, затронули тему, что обязательно связано с мужчиной. В Дао вообще это, да вообще предполагает два даже различных пути. То есть есть путь только индивидуального развития которые в том числе в себя включает и сексуальное, тоже, использование сексуальной энергии и переведение тоже в сексуальной энергии. То есть вообще только индивидуальный путь и это не путь воздержания. И также парное совершенствование, которое ну, предполагает некоторое взаимодействие не обязательно с одним партнером. То есть ну, некоторый путь познания. И да, действительно, девушки, ну, женщины, да, они приходят, они они бывают даже, знают, что такое клитор. Они бывают даже. Они бывают даже э, Эти уникумы. Да, да. Они, более того, они бывают даже уже позанимались вомбилдингом где-то. да. Э, у них даже есть и тренажеры. Э, но при этом они ничего не знают о себе. То есть при этом, э, например, даже э, даже касание там, вот, руки, допустим, чувствования. Э, то есть ну, проводишь по руке, допустим, а девушка ничего не чувствует, или, или она так привыкла ничего не чувствовать, не привыкла замечать, что ли, эти ощущения. А о чем можем говорить, если мы себя не чувствуем там, в местах, где мы привыкли себя касаться, да, вот, о чем можем говорить там, познание всего тела, или тем более взаимодействие с партнером. Вот эти два человечка, которые один себя не знает, не чувствует, не понимает, и другой, который себя не чувствует, не понимает, сорвался женщину увидел. Вот у них что-то там такое случилось. И еще я бы, наверное, остановилась на оргазме. Есть сейчас такая некоторая тенденция модная, которая пришла с Запада, гонки за оргазмом, за оргазмами. Мы даже ввели термин оргазм-учет. Вот, вот такая тема вот себя носится с этими оргазмами там, у меня оргазмов нет или у меня оргазм был один оргазм за уикенд или там, это, это же бред то есть вот, опять же даже не с точки зрения доских практик но с точки зрения нашей традиции что ли менталитета вот нашей территории у нас не было такого понимания как оргазм как какая-то точка вот, достижения у нас были, было понятие как Любиться, любить, любиться, да, там теплеть, степлело, если про женщину, вот если смотреть русский язык, не было такого. И это скорее запада пришло, скорее, и по мужскому, да, принципу, что вот мужик бежит, 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 и что-то там прибежал, да. А у женщины немножко по-другому, женщина может чувствовать, и может чувствовать много и сразу, и разного, и как бы это... Скорее можно говорить о мультиоргазмичности. И скорее, если мы приходим вот к этой вот точке, когда в которую все собралось, то это естественно и нормально из нее переходить в еще больше и в еще больше и в еще больше и в еще более яркие ощущения. И это действительно большая работа, в том числе и прежде всего психологическая женская работа над собой, чтобы это произошло. И более того, я даже считаю, вредно вот за этим единственным несчастным оргазмом гнаться да, по мужскому образцу, потому что женщины идут уже в сексуальное взаимодействие с мужчиной, чтобы получить оргазм, вот это один-единственный. И вот она терпит эти движения, но это странно. Для мужчины, может быть, это нормально, это тоже как бы не все, это тоже ограничивает сильно, но, может быть, это нормально, я не берусь о говорить, но для женщины это странно. И также вот это понятие оргазма, оно сильно сузилось. И таким образом, ну, как бы понимая оргазм как некоторую, вот эту пиковую точку только взаимодействия с мужчиной, женщины себя сильно ограничивают и лишают других оргазмов. Я бы, допустим, назвала, что ну, взаимодействие, допустим, с любыми любимыми людьми в том числе там, с, там, с ребенком там, с э, сестрами с, э, не, это не обязательно сексуальный контакт это даже объятия там, даже разговоры э, кормление там еще что-нибудь ну я думаю что любой врач там, подтвердит что это действительно ну или женщины кто кормили что это действительно другие очень приятные ощущения э, это все может быть э, как бы собрано в эту копилку оргазмов
2: вот мы, как всегда, Россия, она где-то между. Вот там да. Запад кричит о своей сексуальности. Я вот помню, что мы разбирали как раз звезды после 45 плюс и 50, да, заметьте, они все о своей сексуальности заявляют. Для женщин российских, это в стиле из разряда, зачем все это? Зачем все? У нас как раньше в Советском Союзе. Все, тебе 50 на пенсию, на дачу, внуков растить, до свидания. А... А мы смотрим да, там, на Мадону, неважно, там, на других звезд, там, Дженнифер Лопес, которая выглядит просто там, великолепно и у них сексуальность в рассвете. И, возможно, это связано с тем, что как раз, да, там гормонозаместительная терапия, я не знаю, что, что они там делают. Но я думаю, что они пропагандируют не только потому, что это продается, а потому что они реально себя так чувствуют. И наши звезды, да, они тоже себе продают сексуальность, но по ним не видно, что они так себя чувствуют.
0: А, я думаю, что здесь есть подмена понятий. То есть мы не знаем, как они себя чувствуют. Мы действительно не знаем, как Согласно, они себя чувствуют. И чувствовать в том-то дело, что чувствование это категория вне зависимости от возраста. Можно в 15 лет себя не чувствовать, а можно в себя в 80 чувствовать так, что все позавидуют. И в этом плане это огромное преимущество, даже относительно мужчин, у женщин, все-таки чувствование и восприятие, которое есть, как так сказать, в базовой комплектации. Вот. Это первый момент. А второй момент, что на Западе прописан, что ли, вот этот путь, но ну, некоторый путь женщины, как близкий к карьерному, как постоянная гонка за успехом, постоянная как бы, гонка за тоже достижениями там, и так далее. А у нас он другой, у нас осталось еще где-то там, где-то, не знаю, с советских времен, даже еще раньше, что да, женщина реализовалась, здорово, когда она там, у нее семья, там, ну или дети там что-то есть, да, такое здорово, когда она состоялась как, ну, сейчас эксперт там, ну, как профессионал, да, где-то там нужна. И потом, да, наступает пенсия, она нужна там, своим детям, внукам и своему огороду, грубо говоря, да? Вот, и, наверное, здесь ключевой нужность. Оно и звучит и при описании вот симптоматики по паузе нужность. Женщина нужна. Она нужна, пока у нее все хорошо, пока она молода, она нужна мужчине. А вот там возникают риски, что, может быть, она не нужна. Она не нужна мужчине, она не нужна там обществу, которое она там как профессионал, потому что начинает уставать. Она не актуальна в плане тенденций модных и там еще чего-нибудь. Но, но проблема ненужности — это чистая психология.
2: Вот давайте тогда подведем. Я правильно понимаю, что одна из проблем — это то, что фокус у наших русских женщин всегда на мужчине? И поэтому то есть, ну, в, в большей степени имеется в виду те же там, доставлять, доставлять удовольствие да, для себя,
1: это равно для мужчины. Фокус э, у женщины смущ, смещен на мужчину, э, у всех физиологически так. Потому что мы ищем пару в большинстве своем и на Западе, и, и у нас, и где угодно. Просто сейчас посмотрите, какое количество коучеров, которые ищут, говорят, как правильно вести себя с мужчиной. Я вообще просто... Вот это меня просто поражает. Я вам серьезно говорю. Причем то, что они говорят, это ну просто хочется встать и сказать, да вы что вообще не несете, извините. Но это действительно так. Но женщины-то это слушают, правда? И вся их действительно жизнь зациклена на мужчине. Во-первых, я считаю, что если это здоровое отношение, а что здесь плохого? Это хорошо. Мы любим себя, любим своих близких, любим своего партнера, мужа, там, своих детей. А что плохого в том, что в какой-то момент, например, там, ну, вот я например, совершенно не исключаю это для себя, там, да, я, наверное, вряд ли в 70 лет будет стоять 10 часов у операционного стола. А что плохого найти какую-то, действительно перевести там, свою энергию из одного, какого-то своего вида деятельности в другую. Вот я, например, не вижу здесь трагедии. Я совершенно не понимаю, зачем нужно а, какой-то не, неправильный вот этот вот фе феминизм, наверное, в женщине воспитывать, да, что все, она должна, она сама из себя, вот она должна там до гробовой доски куда-то там бежать. Это неправильно. У каждого человека, во-первых, есть свое самоощущение, свой путь. Один хочет так, другой хочет так. Другой вопрос, что нам навязывают, вот как вы говорите, да, открываешь соцсети и там такие инста. Там, не знаю, кто они. Да. Вот. Но, Самочки. Наверное, да, это уже наша какая-то задача воспитывать в не знаю, подрастающем поколении, в женщинах, ну, каждый на своем месте, да. Понимание, что женщина индивидуальная И посмотрите на сексуально активных женщин. Это не инстамодели. Нет.
2: Что касается заместительной гормональной терапии, то самый большой процент – это Европа. То есть там Англия – это более 50% женщин используют после 45%. В Америке – это маленький процент, типа 10-12%. Россия – 1%. 1% – это, я думаю, наверное, это те, кто уже заставила их жизнь <смех> это использовать. И вот можно, кстати, немного сейчас об этом поговорить. Я тоже изучала этот вопрос. Есть сейчас, я так понимаю, и много аналогов. То есть есть гормонозаместительная терапия, есть фитогормоны, есть что-то еще. Я так понимаю, тоже там как-то это развивается. Абсолютно непопулярно в России. Даже со своими подругами, когда я это обсуждаю, они говорят, что... что нет, конечно. И называют мне вот эти все банальные вещи, типа
1: а, рак, буду толстый, какой-нибудь там волосатый и так далее, и так далее. Гормоны, во-первых, они вошли в жизнь нашу давно. А другой вопрос: здесь всегда коммерция идет рядом. Мы должны это понимать, почему в Америке такой небольшой процент. Потому что если вы помните, раньше фармфирмы, когда только гормон заместительной терапии появился, кричали, что все должны начинать ее принимать с 45 до смерти. Потом получили действительно осложнение. Любая таблетка имеет свои но. Да? И сейчас выпустили совершенно другие клинические рекомендации. Вот здесь надо наверное, как-то разделить нам э, медицинскую часть, да, и какую-то вот такую общепопулярную. Если говорить о медицинской части... Это заместительной терапии на сегодняшний день это международные, это не российские рекомендации, показаны тем пациентам, тем женщинам, у да, которых есть тот самый климактерический синдром, про который я сказал, То есть они испытывают физические проблемы. То есть это может быть потливость, приливы, там, скачки артериального давления, там, изменение веса, там, остопороз Вот все то, что мы с вами знаем про менопаузу. Вот, им показано. То есть врач говорит, вам надо. Если она не пьет, значит, она не выполняет рекомендации, это ее выбор. А вот э, кому можно, да, это совсем другое дело. Это, ну, как бы не уже такая, не медицинская такая вот именно жесткая рекомендательная история. У нас страшная гормонофобия, страшная совершенно. То есть я вам говорю серьезно. Вот женщина приходит к гинекологу и говорит, я гормоны пить не буду вместо здрасте. Я говорю, во-первых, я вам еще их не назначила, а во-вторых, вы должны понимать, что гинекология и женщина это гормоны. Она вообще строится на этом. И если у вас что-то сломалось, да, то чтобы починить это, не всегда, но часто что-то нужно добавить. Вот. Не могу сказать, что ä, прям мало женщин приходит за гормон заместительной терапии, но боятся это однозначно. На сегодняшний день я бы, наверное, так сказала про гормоны. Гормоны это не волшебная таблетка. Если бы было так, мы бы с вами, входя в период переменопаузы, начинали бы принимать препараты и, извините за каламбур, умирали бы красивые 25-летние, такие все лежали, вот прям вообще. Но это не так. Можно и до смерти пить гормоны, все равно, к сожалению, процесс старения его не остановить. И гормон не решает вопрос, там, не знаю, супер там, сексуальности, выпил гормоны и все, побежал. Нет, так не работает. Что такое заместительная гормональная терапия? Это тот уровень гормонов достаточный организму для поддержания да, всех систем в нормальном функционировании. В частности, то, что все, всех беспокоит, это тургор кожи. Да? Это действительно так. И, кстати, на заместительной гормональной терапии не толстеют, а худеют наоборот, потому что в менопаузу обмен действительно замедляется. Вот. Если говорить, как подходить сейчас, то скорее, конечно, после обследования, безусловно, нужно начинать с фитоэстрогенов, если есть какие-то проблемы. Их сейчас очень много, огромное количество, сейчас безумно популярный iHerb, все все заказывают там. Вот. Не ну, могу сказать, что это прям чем-то отличается от того, что продается у нас в аптеках, нет. Вот. Это тоже подбирается вместе с гинекологами, эндокринологами, и тоже не решает все проблемы. Но вот э, всем женщинам, которые приходят ко мне с таким запросом, я всегда говорю одну и ту же фразу. Я думаю, что Татьяна сейчас меня поддержит. Только со своей, конечно, там, стороны, со своей практики. Я вам всем говорю, уважаемые друзья, прежде всего нужно менять. Не таблетки искать, а менять свой образ жизни и свой образ мыслей. Сложно выбрать как. Да, кому-то помогаю, я этого достаточно. Да, кому-то нужен там, серьезный психолог, кому-то нужны какие-то практики, надо все пробовать и находить. Но нельзя приходить и говорить мне, что вот я всю жизнь там, ела вот так, спала вот так и делала вот так, а теперь вот мне 45, и это не работает. А я хочу, чтобы работало. Так не будет. Надо, надо меняться. Вот это самое основное. И тогда все может быть и заместительной гормональной терапии не понадобится.
2: А если мы разделим? Вот у меня как раз тот человек, у которого было в голове, что вот я приду, мне выпишут гормоны, я стану Дженнифер Лопес. Ну, как бы в 50. Или я приду до этого и скажу, я хочу быть как Дженнифер Лопес в 50, мне выпишут гормоны, я всегда буду молодая, красивая и сексуально Честно, я люблю легкие пути, но э, понимаю, что, ну, понимаю, что не всегда это работает, поэтому даотскими практиками и другими практиками я тоже интересовалась. И здесь, конечно, вложение сил куда больше. Чем, конечно, хочется волшебную пилюлю, и чтобы мне сказать, вот парочка тебе пилюли, все будет у тебя хорошо.
1: Я уже, то есть мне уже нужны гормоны или еще нет? Это все зависит от того, как он протекает. Возможно. Это очень сложно. У всех очень индивидуально все. Но если, например, у женщины начинает сбиваться менструацией, то да, нужны.
2: Соответственно, значит, вот и как раз мы подойдем еще немножко вот к даосским практикам, то есть, да, э, что-то с точки зрения там, энергетики и так далее. Я так понимаю, что э, если уже какие-то проблемы произошли, уже симптомы какие-то явные, да, то условно продышать. Э, Использовать цигун, наверное, мне не поможет. Или поможет. Тут, Тань, тоже к тебе вопрос. И сразу вопрос к тебе будет, когда к тебе... Ну, просто я уже сл я слышала, возможно, это неправда, что когда там, допустим, энергопрактики, адаоски, цигун, то есть они в меньшей степени ориентированы на людей, которые уже там, принимают там, гормоны или фарму, или еще что-то. То есть нужно максимально быть?
0: Нет, вовсе нет. Это вполне сочетается. И да, действительно, частенько это приводит к тому, что снижается. Но люди приходят, ча чаще приходят уже на том, что они что-то принимают, у них есть какая-то проблема. Вот. Их параллельно начинают заниматься, и это выравнивает ситуацию
2: с ту сторону. То есть, если у меня уже есть какие-то симптомы, я начинаю принимать там, гормонозаместительную терапию, я потом всегда ее принимаю. Или же, если я начинаю работать, параллельно я начинаю работать над собой, да, там, например, психологи, цыгун, э сон, ну, да, там есть какие-то элементарные, базовые вещи, да, нормализация сна, своего питания, спорта, э там, не знаю, максимально много природы, минимально гаджетов и прочего. То есть, э вот если я это все изменяю, то есть... Я потом уже не принимаю гормонозаместительную терапию. Как, как, это все, то есть как, как это все можно скрещивать? Потому что я вот знаю что и свои это мои страхи, и страхи нашей
1: аудитории, что ну, соответственно, если я буду принимать таблетки, то я уже на таблетках. Нет, это совершенно неправильно абсолютно. То есть я считаю, что надо использовать комплекс всегда лучше, чем что-то одно. А если у вас уже есть проблемы, и мы понимаем, что мы не справимся. Ну, например, переменопауза, у вас начинаются там проблемы. Наверняка вы слышали про такие вещи. У женщины начинается часто кровотечение, там начинаются выскабливания какие-то, да? И мы понимаем, что ну, нужно вмешаться. Да, здесь надо вмешаться. И мы вмешиваемся, женщина там начинает себя нормально чувствовать. Если она при этом начинает еще слышать нас и о том, что надо меняться, и доходит на себя пусть дооски практики, любые другие, какие угодно, ну, отлично, если она начинает хорошо себя чувствовать, мы можем попробовать отменить. Но не факт, что сработает. Здесь абсолютно никто не знает. Возможно, да, период прошел, мы отменили, все хорошо, ей достаточно. Ради бога, никто не пьет до смерти гормоны. Но вполне возможно, какие-то симптомы и вернуться. Такое же тоже можно.
0: Я думаю, здесь ключевое меняться. То есть это э, изменения, которые, которые будут происходить, и к этому нужно быть готовыми. Ну, то есть просто психологически даже готовыми. И да, да комплексно лучше, точно лучше. Если есть какие-то нарушения, вот, допустим, даже тоже ко мне приходит, приходят, да, это необходимо идти и обследоваться. То есть Тань, ты отправишь, неприятно. если
2: что, к да. гинекологу-эндокринологу? Одноз,
0: однозначно, да. Однозначно, да, когда есть полная картина. Это, это гораздо лучше, чем с одной стороны. Вот На мой взгляд, в этом есть тоже некоторый косяк, что у нас сейчас хорошо, вот, приятно, на самом деле, пообщаться с человеком, у которого там, единое такое некоторое мышление что со всех сторон, есть некоторая причка со всех сторон смотреть. Есть у нас сейчас косяк, что вот узкоспециализированный там, вот специалист, он только смотрит, только так.
2: Я правильно понимаю, вот сейчас как раз вопрос к вам, что, конечно, если у меня уже к этому периоду я себе там заработала кучу там каких-то болячек, не заботилась о себе, неправильно питалась и так далее, то я и в менопаузу максимально войду так сказать, не играющие и не радуясь.
1: Ну, понимаете, в чем дело? А, очень хорошо, вот я сейчас сижу, слушаю нас, а, отлично так рассуждать. Но вот сейчас есть большое количество женщин, которые вам скажут, да, мы в определенном возрасте не думаем о себе, а, не занимаемся собой. А потому что у нас просто нет возможности. Я не имею в виду там финансовую, вообще нет. Я имею в виду даже временную согласитесь, что и вы в такой же какой-то гонке иногда бываете. Мы поставлены в такие, да, какие-то условия. Это наш выбор, как-то бороться с этим или нет? Знаете, вот.
0: я впервые, наверное, вот за разговор впервые не соглашусь, потому что это то, что часто слышу. Я однозначно не соглашаюсь.
1: А я, это не моя точка зрения, это и их то... точка зрения. Так ведь?
0: Ну, ну да. да, то есть вот они, что скорее нет всего, времени.
1: скажут так, что вы вообще о чем тут говорите, я работаю с утра до ночи, понимаете? Вот нам здесь надо, на самом деле, начинать работать, да, потому что а, войти в менопаузу без болячек, это совершенно не значит, что надо, вот как вы сказали, нормализовывать сон, бегать за бабочками там, да, понимаете? Какая-то жизнь в раю, так не бывает. То есть здесь нужно какую-то золотую середину искать, это во-первых. И во-вторых, Самая большая проблема психологическая, вот с моей точки зрения, я вам хочу сказать, что я сама с ней иногда сталкиваюсь, это тревожность. Вот женщина – это такое жутко тревожное существо, да, то есть она все время что-то боится. А вот как с этой тревогой бороться, никто нам не говорит, да, там, ну или там антидепрессантов насыпят, совершенно. А посмотрите, кстати, какое количество женщин антидепрессанты принимают в менопаузе. Сейчас это просто тренд. Кажется, вторая. Она вот гормоны не пьет, а антидепрессанты пьет.
2: Наверное, эффект, потому что сразу более очевиден. легче.
1: Но, легче.
0: На, на самом деле, как ну, человек, который ну, видящий по, по процессам, да, я скажу, что антидепрессанты даже больше, ну, то есть они очевидно садят все. Прежде всего нервную систему, и ну, это опасно. Вот, и лучше найти там где-то время позаниматься. Ну, насчет бабочек, я здесь совершенно согласна. То есть это какой-то, опять же, крайний тренд, какая-то там иллюзорная такая жизнь, что если ты будешь дожить на природе, среди бабочек и экологически чистом месте, у тебя почему-то ничего не будет. С чего бы вдруг? Более, right. того, более того, вот мы чуть-чуть затронули про то, какая она та женщина, у которой все нормально с сексуальной жизнью, более чем. Вот чуть-чуть затронули, но не поговорили. Вот на, по моему восприятию, это, ну, и, и по той связи, которую я вижу, эта женщина до некоторой степени реализованная, и не только в, -то, в какой-то одной области. То есть это... То есть там есть семья, там какие-то отношения, там, да? обычно есть какая-то работа, там есть тоже какие-то задачи, есть там интересы какие-то свои, да, которые она реализует, что-то еще, и обычно что-то еще, и что-то еще. И тогда вот, когда она реализуется в разных, что ли, сферах, и когда она постоянно, постоянно, постоянно ищет, тогда у нее жизнь как бы полная, в том числе и сексуальная жизнь, и она дольше продляется. И даже если какой-то один момент выпадает, она, женщина не теряется, она, она, она как бы она в других реализуется областях и ищет еще что-то что еще, как бы ну, привыкает
2: искать. Давайте тогда вот как раз обсудим эту золотую середину для женщины. Современная э, русская женщина, да, э, желающая себе счастливой, здоровой жизни, желающие быть сексуальной. Вот э, мы учитываем тот фактор, э, как сказала Екатерина, что чаще всего у нее нет времени. Тем более, как мы понимаем, что если она реализовывается где-то еще помимо семьи, то, скорее всего, действительно времени у нее не так много. А давайте тогда вот как раз э, э, соберем такие некие советы для нашей аудитории. Э какой-то обязательный такой чек-лист или топ-5 вещей, которые должны присутствовать в жизни женщины или она должна
1: делать? Это не просто. Это не топ-5, я бы сказала. Да, ну, наверное, давайте так, с банального начнем, да? Нужно следить за своим здоровьем. Опять-таки, золотую середину. Не надо проходить чекап всего организма Делать все, что только можно, и находиться в фобии, что ты заболеешь. Вот это абсолютно неправильно. Екатерина, да. давайте вот прям сразу минимум. Минимум. Ну, поскольку я гинеколог. Гинеколог должен быть раз в полгода. Однозначно болит что-то или не болит. Это точно. Угу. Это, наверное, первое. Второе. А второе, я вам хочу сказать, оно все не медицинское. Вот это, серьезно, это да. Я вот считаю, что медицина здесь может подстолько, столько, чуть-чуть совсем, и все остальное это зависит от женщины. Даже не знаю, как сформулировать. Наверное... Надо пытаться, нельзя останавливаться, вот это однозначно точно. Нужно пытаться искать себе интересы. Причем вот что здоровье, что женское здоровье, что именно пауза, да, это работа. Вот это надо воспринимать как работу, наверное, вот так. Это не отъемлемо от того, как мы ходим с вами там вот, не знаю, каждый на свою работу. Обязательно должна быть психологическая работа с собой. Причем у каждого она должна быть своя. И, наверное, вот это я с возрастом поняла и на женщин своих смотрю. Действительно, это здесь согласно: они ничего не хотят. Знаете, вот кризис, наверное, когда ты не хочешь чего-то хотеть. Вот это так. А вот здесь надо искать искать хобби. Пусть заставлять себя, но искать. Да? У каждого оно абсолютно свое, и не делать из него работу а как раз именно удовольствие. Это, наверное, не знаю, 3-4. И м -м, надо стараться любить себя. Вот это правда. Женщина, которая себя не любит, не может любить никого. Никакой сексуальной энергии она в жизни не будет. Она не может. Ей нечего отдать. Поэтому надо стараться любить себя, насколько это возможно. У каждого это любовь своя. Кто как себя видит. Не как инстатам модели, а действительно как вот сама себя. И я не против ни косметологов, ни психологических практик. Ни... Я за спорт. Я считаю, что если его нет, то вообще я женщина чувствуете нормально, не может. Вот, наверное, это все от меня.
2: Спасибо. Да. Хорошо, лаконично. Чек-лист или топ-5 твоих советов для современной русской женщины, российской женщины. Как можно себя поддержать, продлить свою здоровую, счастливую жизнь, развивать в себе сексуальность? Что, Что это?
0: Да. Ну, первое — это... Учиться осознаваться, чувствовать себя, знакомиться с собой. Потому что ну, никто за вас выбор не сделает, и никто вам не скажет, как правильно. Даже когда вы приходите, уж не говоря о врачах, там, к косметологу, вам, вас, вас спрашивают, вам это подходит или нет. Вот чтобы понимать, вам это подходит или нет, нужно себя чувствовать, распознавать, подходит или нет. То есть знакомиться с собой как можно ближе. Второе это приходя к специалистам доверять им и соблюдать рекомендации того специалиста, которому вы пришли соблюдать в точности. если уж вы доверились, да. третье принимать изменения и изменения движения как часть жизни и как необходимую что ли необходимый критерий жизни. То есть пока вы меняетесь, вы живете, Пока у вас что-то меняется, это и есть жизнь. И изменение, оно, это очень однозначно так рассматривать в худшую там, или в лучшую сторону. Оно всегда на самом деле во все стороны. Всегда есть открываются какие-то возможности. С точки зрения да, учиться изменениями управлять. Если можно управлять движением, да, можно управлять изменениями. Чтобы изменениями управлять, нужно осознавать откуда оно идет и куда оно идет. И где-то там учиться вот этому управлению. Мы, э, мы этой темы не коснулись, но я говорю, что с точки зрения да, доу-доских практик, наверное, самое ценное, что доски практики предлагают, кроме сознания чувствования себя, это возможность управлять циклом. Это тема, которая почему-то очень, ну так обходит, хотя, на мой взгляд, это самое ресурсное все, что дают доски практики, э, управление циклом. То есть э, у нас, э, ну, женщины заложено сколько-то там, да, строится, и все вот они заканчиваются, всю жизнь женщины заканчивается. Ну, функциональная, да, в этом плане. Таосские практики учат продлять этот период. А, и вокруг этого много, на самом деле, мифов, там всякие убаек, кто этим как-то интересовался. но я так скажу, что это не приостановка не приостановка и не завершение цикла там где-то посередине это как раз осознание управления вот, что с тобой происходит во время цикла что с тобой происходит между что из этого что ты теряешь что ты приобретаешь и на самом деле времени много, чтобы осознаться. Ну, лет хотя бы 20 лет у всех есть. время много, чтобы осознаться. А при, если ты работаешь со специалистом, да, то это может там полгода занять, ну, пусть даже год это занять. Надо стоять того, чтобы понимать, что с тобой происходит во время. Тогда, тогда есть возможность, если ты умеешь управлять циклом, продлить немножко этот период. То есть продлить период функциональности. На самом деле достаточно долго. То есть там плюс 10-15 лет, это, это сейчас очень много. Вот. Аня, уточни, да. ты имеешь
2: в виду продлить, что именно? То есть э, отсрочить менопаузу? Да.
0: Угу. Да. Это позволяет отсрочить. Но если уж э, приходили, как бы поздновато и все-таки врезались, то возможность осознавать, что, э, что в это время с тобой происходит, и сильно сократить сим симптоматику. То есть, если, опять же, управляешь понимаешь, вот сейчас вот это вот, вот это вот начнется да, вот сейчас здесь эту можно энергию где-то потянуть, где-то там убрать, где-то там сократить, перенаправить. Потому что, опять же, с точки зрения дао, женщина во время цикла теряет жизненную силу. И можно, если даже, допустим, есть какие-то страхи по поводу приостановки цикла, да, то можно естественным да, путем вытянуть эту жизненную силу, направить ее на здоровье, на функциональность, на красоту, ну там кому, кому надо, кому надо может не знаю там э, вум перевести кого -то. здесь мало да или еще когда-нибудь вот. то есть вытянуть, собрать оттуда э, силу жизненную но выбросить то, что как бы уже отработал. Я
2: согласна, что, опять же, мы, как всегда, говорим о балансе золотой середине. То есть я думаю, что у тебя должны быть базовые знания о себе самой, что с тобой происходит, какие есть фазы, циклы, как раз чтобы потом не оказаться в ситуации, в смысле у меня есть менструация, так что все, давайте думать. Ну, то есть как минимум понимать, что со мной происходит. Тань, последний вопрос тогда к тебе. Вот ты, ты говоришь, что можно отсрочить, и можно отсрочить прям типа на лет 10-15. А я правильно тебя поняла, что в принципе, занимаясь только даосскими практиками, я могу это отсрочить? Или же мы говорим про комплексный подход, что я занимаюсь даосскими практиками, а, а ты знаешь, с Я
0: не исследовала вопрос. Я думаю, что с психологией мы не обойдемся. Хотя, с другой стороны, как заниматься доскими практиками? То есть мы, когда говорим, вот доски практики, ну, чтобы они получались если 20-30 надо, да, то есть все равно, если мы хотим быстро, без психологии мы никуда. То есть мы все равно психологию используем. Но чтобы, допустим, обращение там, к традиционной медицине, там, мы, допустим, не, здесь не сотрудничаем, как раз потому, что есть вот эта вот эм, эм, жесткая, непоколебимая позиция на уровне вот этого вот закон мира, что у женщины есть цикл, mm -hmm. и так же, как у женщины есть цикл, который должен и может, и только так идет раз в месяц, там, ну или там в определенный период стабильно, а также, а также есть закон, что человек отрождается, умирает. Также есть там закон, что человекует. это как бы эм, людьми принято на уровне нерушимых законов. Вот именно поэтому мы не сотрудничаем. Ну, uh -huh. не было, во всяком случае, такого примера. Uh -huh. Но было бы интересно исследовать с разных сторон. Во всяком случае, женщины, которые занимаются, эм, я поддерживаю в том, чтобы они обследовались регулярно. Там, ну, кто, не знаю, насчет раз в полгода, но раз в год хотя бы, чтобы посещали гинеколога, и полное исследование проходили, чтобы поддерживать, что присматриваешься с точки зрения, опять же, традиционной медицины, все хорошо, все нормально. Ну, это да, это естественно. А чтобы вот сотрудничать, было бы интересно.
2: Тогда я для себя делаю следующие выводы. Вот как раз мой запрос вначале был о том, да, что я могу для себя сейчас сделать. Я поняла, что... Ну, понятное дело... Я Вообще, как я поняла, для женщины это два главных врача на сегодня, гинеколог и психолог. Два главных специалиста. Это значит вовремя, вовремя обращения к врачу. Это узнавать себя. Я так понимаю, что это можно через практики, можно самой. Тут сейчас, благо, много информации в интернете, как изучать себя, свое тело, научиться удовлетворять себя для начала, потом уже кого-то еще. Спасибо вам большое. Это был интересный разговор. Я рада, что, что мы тут нашли общие точки, с чем-то были не согласны, но в итоге мы понимаем, что комплексный подход – один из самых верных.
1: Спасибо да. вам большое, мне да. тоже очень понравилось. Будем сотрудничать с датусским практиками.
0: Благодарю за встречу. Спасибо.